0: Meu povo, é engraçado que a gente às vezes passa tanto tempo gastando energia naquele cliente que não vai comprar da gente. Eu hoje vim aqui te falar que você precisa buscar o não dos produtores rurais. E vim te mostrar como é que você faz isso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estamos em mais um episódio do AgroEvendas, é nosso podcast que fala sobre vendas no agro. A gente fala sobre liderança, a gente fala sobre diferenciação profissional. Sempre um conteúdo aqui muito fora da caixa. Meu nome é Miriam Xavier. Estou no Instagram, como Xavier.agro. Nós temos o Instagram, agroevendas, é também, tudo junto. E tem Miriam Xavier lá no LinkedIn. Clica lá para a gente se conectar. Me chama, manda uma mensagem, fala que você ouviu esse episódio aqui de hoje e vamos bater um papo. Antes de mais nada hoje aqui, eu quero te lembrar que hoje, terça-feira, é o dia que está entrando no ar, começando a nossa Semana das Vendas no Agro. Nosso evento de três dias, hoje, amanhã e depois, 7, 8 e 9 de novembro. Ainda dá tempo de se inscrever se você estiver ouvindo esse episódio aqui a tempo, né? De não ter terminado o curso, então... Faz lá a sua inscrição, tem o um link aqui na descrição do episódio, tem o um link lá na minha bio do Instagram e vem participar, porque a gente vai falar de temas muito importantes e eu vou trazer muita ferramenta prática, direcionamento muito prático para você ter uma estratégia melhor e fazer muitas vendas esse ano ainda, hein? É para ter resultado agora. Conversando aqui sobre o episódio de hoje, meu povo. O que, que é esse buscar ou não? De onde que essa Miriam tirou isso, gente? Eu tô buscando assim na minha vida, eu tô querendo é tirar pedido, não é não? A gente tá aqui terminando o ano, tem muita gente que tá doido para fechar o ano bem aí, e eu venho falar de buscar ou não. O que, que acontece, meu povo? Eu trouxe até um pouco que acho que veio aqui na introdução do episódio, né? A gente, às vezes, gasta tanta energia com aquele cliente que não vai comprar da gente. A gente fica tanto tempo preso naquela vontade de receber um sim, ou porque a gente realmente está meio desesperado ali, a gente não pode deixar nenhum cliente de lado e está querendo continuar ali com aquele cliente, com aquela negociação, ou porque às vezes a gente não gosta de ouvir o ou não, então a gente evita né fazer qualquer movimento que o cliente não goste. É o tipo até de vendedor que às vezes ele faz tudo para o cliente, assim... Praticamente trabalha ali na propriedade de se deixar, ele fica ali o tempo todo por conta desse cliente para ele nunca desagradar essa pessoa, para ele nunca ouvir um não e, né, de repente, não conseguir ter o resultado ali que ele quer. E tem também a galera que não entende os sinais, que não compreende quando o cliente está ali mostrando para ele que ele não vai comprar... Porque ele, ah, ele é bonzinho, ele gosta de você, ele é agradável com você, ou ele tá fazendo às vezes horas com a sua cara mesmo, vai saber, né? Mas ele não vai comprar, ele já tá comprando de outros, né? Já comprou, já cotou com todo mundo aí, nunca comprou com você, comprou um litrinho só e pronto, né? Comprou um pouquinho só de você e você tá aí gastando energia. Uma coisa que a gente, às vezes, não calcula dentro do agro, né? A gente não faz essa conta de verdade, né? Assim, com números e dados. Mas que se a gente só analisar pela situação, a gente já consegue compreender que é o quê? A gente não calcula o valor que a gente está gastando quando a gente vai cada vez nesse cliente ou quando a gente liga para esse cliente. Então, como se fosse um, um custo para que essa venda seja gerada, para que cada venda seja gerada. Aí tem possibilidade de a gente calcular o custo de aquisição do cliente, né para começar a trazer esse cliente para a primeira vez ele fazer a compra ou, às vezes, para manter o cliente mesmo. Em outros negócios, a gente calcula isso. No digital, quando a gente vai fazer algum, algum curso no digital, a gente faz a própria plataforma onde a gente está usando ali para fazer alguma divulgação de algum evento, ela calcula isso para a gente. Só que aqui no agro, a gente faz muito pouco isso. né A gente não põe no papel, a gente não levanta dados e, às vezes, a gente está ali gastando uma energia danada Fazendo um monte de visita num cliente, indo lá para resolver um monte de coisa para ele, que às vezes não estava nem programado na sua agenda, mas ele precisou, teve um imprevisto. Cada hora aparece uma coisa, você está lá para atender ele. Outra hora é, é resolvendo coisa por telefone para esse cliente, né? E a gente passa tanto tempo falando isso, fazendo isso, né? De ficar ali junto desse cliente, só que a gente não está vendo resultado, a gente não está vendo a venda acontecer. E todas as vezes que a gente chega numa situação que a gente percebe que. Tá colocando mais energia, muito mais do que o resultado que tá vindo. E, ó, meu povo, só uma observação aqui. Não pensem que a gente não vai colocar muita energia para até a gente conquistar um cliente, até a gente conseguir ter confiança dele e, e construir um relacionamento. Vai um tempo realmente aí. Só que se a gente acompanha, né, tem uma palavra até que chama isso follow up, que é o acompanhamento se a gente não está acompanhando e registrando em algum lugar seja num caderno, seja numa planilha, num sistema mesmo de CRM que você tem na sua empresa, se você não acompanha, não sabe quantas vezes que você já foi lá quanto que você já gastou ou pelo menos assim, quanto tempo está tomando de você estar com esse cliente e compara isso com o quanto que você está conseguindo vender ali, quanto que você está gerando de resultados se você não faz isso cara, você está perdendo, às vezes, muito tempo realmente, literalmente você está perdendo tempo e perdendo dinheiro nesse cliente que não vai gerar nenhuma venda. Então, a gente buscar o não de um cliente tem muito a ver com isso, a gente entender qual que é a situação que está acontecendo ali e a gente tem que pensar assim, se eu tiro um pouco o foco desse cliente, que, não tá, que eu não estou conseguindo ter resultado, e coloco esse foco, esse tempo, essa energia esse dinheiro do combustível que eu estou indo lá, né? tudo isso, eu não coloco todo o que eu estou gastando ali, voltado para outros clientes, aonde eu possa, de fato, ter resultado, eu vou ficar para trás, eu vou virar o ano aí, visitei muito cliente, rodei o tempo inteiro, fiz tudo que eu achei que eu podia fazer e não tive o resultado esperado, porque, de repente, você está fazendo aí no lugar errado, você está insistindo e não persistindo. Tem um negócio... Eu acho que eu não falei no Agro e Vendas, eu acho que eu falei isso numa live esses dias. Eu tô falando umas lives no Instagram para aquecimento, né? Aqui da semana das vendas no Agro, e em uma dessas lives eu comentei isso. Às vezes a gente tá muito focado no dia a dia, sabe, no operacional, e aí a gente vai vai fazer de tudo para esse cliente realmente, a gente vai sair cedo, voltar tarde, a gente não tem uma programação direito, às vezes, da semana, né? Vai aí. Aonde o vento levar, aonde estiver soprando aí e levando, a gente tá indo. E acontece que chega num momento que se eu não planejo, me organizo, entendo o que, que eu tô fazendo e não começo a entender que em alguns lugares eu preciso tirar um pouco o pé, sabe? Às vezes não é nem... Deixar esse cliente de lado, às vezes né? nem tirar ele da sua carteira, parar de, de olhar para ele e tal, mas às vezes é tirar um pouco o mesmo, sabe? É ir um pouco menos lá e aí manda uma mensagem para ele pelo WhatsApp, manda um áudio, manda uma. compartilhe com ele alguma coisa que ele gosta, que faz sentido. Você continua construindo relacionamento, né? Que você tem que também parar 100%. Você vai entender isso de acordo com a análise que você fizer da sua carteira de clientes, né? Os clientes que mais compram de você, eles são de qual perfil? Ah, desse perfil aqui é o mesmo desse cliente que você está insistindo ali? Então, vale a pena. Agora, não é? tá muito diferente? Você já teve todos os sinais de que não vai rolar a venda ali? Aí, a gente tem que começar a mudar essa rota, né? E alguma dessas lives que eu fiz no Instagram, eu falei isso, né? A gente, às vezes, fica insistindo. É diferente de persistindo. Quando eu persisto é porque eu acredito numa ideia, eu sei que uma coisa vai funcionar e eu vou mudando as formas de conduzir, de realizar ali para que eu consiga ter o resultado lá na frente. O que, que é isso em vendas? Ah, eu estou conversando com o um cliente e essa forma como eu converso não está gerando vendas, não estou conseguindo fazer nenhuma conversão, eu... Mudo a forma de conversar com ele Eu uso outros argumentos Ou eu por um tempo paro de ficar só oferecendo E volto a construir relacionamento A me aproximar, a estar perto desse cliente Então eu mudo um pouco a estratégia É Um pouco sobre isso quando a gente fala de persistir né? Mudar a estratégia Agora, quando eu insisto Significa que eu estou batendo na mesma tecla O tempo inteiro Ou às vezes é lá, né, na mesma porta Na mesma porteira lá. Eu estou batendo o tempo inteiro no mesmo lugar e eu não saio desse mesmo jeito de bater nessa mesma porteira. Eu continuo indo lá nesse mesmo cliente, isso que significa, eu vou lá nesse mesmo cliente, e eu uso a mesma estratégia, a mesma conversa toda vez, eu estou insistindo, isso é insistir. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso ou fazer de formas diferentes, que é o que eu expliquei, que agora há pouco, né? Do persistir, eu vou mudar minha estratégia, o jeito de conversar, eu vou dar um passo para trás aqui não ficar oferecendo produto, eu vou voltar a construir relacionamento, que é mudar a rota, mudar a estratégia. Ou então, é a outra opção. Eu vou bater em outras porteiras. Não é só sobre bater de uma forma diferente naquela mesma porteira. Às vezes você já tentou de diversas formas com esse cliente aí, não está rodando. O que, que você vai fazer? Você vai mudar... A porteira onde você bate. Então você vai buscar outros clientes com um perfil um pouco mais parecido com o um perfil de cliente que você atende e que dá certo e que gosta de você, que compra de você e que funciona, né? A venda acontece. Então a gente precisa começar a enxergar isso com mais maturidade. Se tá difícil compreender isso, leva para conversar com o seu gestor, não esquece isso. Seu gestor, se você é AT, AGD, alguma, tem alguma função assim, de repente é um RTV, que é a pessoa que você está ligada a ela, né? às vezes você tem um supervisor, um coordenador, ou é o gerente, com quem que você é? Responde diretamente aí, leva para conversar com essa pessoa. Sabe por quê? A gente passa tanto tempo e a gente perde tempo, né? realmente a gente está investindo o tempo, todo o tempo nosso ali, e está jogando esse tempo aí pelo ralo, só indo no operacional, sem analisar, sem prestar atenção no que a gente está fazendo. E, às vezes, a gente está dentro da situação, a gente não consegue analisar. Mas quem está de fora e que tem mais experiência, que já, já entende um pouco mais do macro aí, ou entende mais de pessoas, do que for aí que seu gestor for bom, aproveita e chama essa pessoa para conversar e pede ajuda para analisar. Porque, às vezes, ela vai conseguir te mostrar alguma situação ali que você não está enxergando dentro do que você está vivendo com esse cliente aí, né? Então, quando eu escuto perguntas, por exemplo, né, em uma dessas lives também, eu não lembro a data exata, tá, meu povo? Mas está tudo salvo lá. Quem vier aqui ouvir esse episódio bem perto da data que ele foi publicado, não vai ser difícil de achar lá no meu Instagram. Eu sempre coloco um um título lá, eu boto bem na capa assim eu escrevo live, ou então eu escrevo aquecimento vocês vão ver lá, é só clicar e dar uma olhada tem muita live, tem muito conteúdo ali, toda segunda-feira eu tô fazendo também, né, ontem teve live de manhãzinha também, então toda segunda-feira tá acontecendo, 6:45 da manhã no meu Instagram, e em alguma delas também teve alguma pergunta, a galera pergunta bastante nos comentários ali teve uma pergunta assim, Miriam até quando eu insisto em um cliente que está demorando a comprar? Como que eu sei até quando eu vou insistir? Né? E aí, a pergunta até já veio trazendo essa palavra, né? Eu, até quando eu insisto? E aí, a gente vai analisar todas essas questões, vai olhar para esse cliente e entender um pouco mais do que, que a gente tem de histórico com ele, né? Ah, em outros momentos ele já esteve mais próximo, já comprou da gente, a gente teve uma parceria boa. Retoma, às vezes, até essa conversa com ele, fala, cara, a gente tinha uma parceria boa aqui, tava dando muito certo, né? Você tava, A gente estava fazendo todo o nosso trabalho aqui, você estava comprando da gente. O que, que aconteceu... Chama essa pessoa e pergunta, sabe? Seja muito sincero com o seu cliente. Porque não dá também, gente... Assim, ó, do mesmo jeito que não dá para você achar que na primeira visita vai vender e tá tudo certo e, e já tem que ter resultado, né? Que você tem que construir relacionamento, construir conexão, confiança com o seu cliente. Também não dá para a gente olhar pelo outro lado e também só ficar ali doando, né? Esse tempo todo tá colocando seu tempo ali, tá fazendo atendimento mais técnico, tá fazendo uma consultoria praticamente ali mesmo com ele, visitando a lavoura, tá fazendo sua parte, sabe? Tá ali junto, interessado no resultado dele, mas ele não te dá esse retorno, não dá também. A gente não consegue segurar um negócio assim que só um lado tá se beneficiando, né? Então, tem que entender o tempo para as coisas acontecer, mas olhar para os dois lados, tá? Muitos clientes, muitas propriedades hoje no Brasil, o pessoal faz cotação. Então, ele não vai olhar só o seu preço e o que você passar para ele aquilo mesmo e está tudo bem e ele já faz o pedido. Na maioria, talvez, das propriedades, aí o pessoal olha, sim, e já tem, às vezes, até um escritório ou uma pessoa ali dentro da propriedade que é responsável por essas cotações, que é uma pessoa que vai olhar o preço em vários lugares ali. E uma coisa que eu ouvi essa semana de de um mentorado meu que ele é produtor, né? E ele é de família de produtores. Ele tá no mercado também. Ele também atua fazendo venda, né? né tá na área comercial. E ele é uma das pessoas que, que compra, né? Ele, o pai, ali ele, juntos, eles fazem as decisões de compra. E uma coisa que ele falou comigo, assim, esses dias. Ele falou, Miriam, a gente faz cotação, óbvio. A gente tá muito por dentro de preço de mercado, né? Eu rodo o tempo inteiro aí também. Eu sei o que que tá acontecendo. Meu pai tá sempre atento. A gente tá lá em casa olhando tudo. Só que... A gente vai comprar, às vezes, ali no final, ali tá, tá dependendo de, às vezes, pouca diferença que está dando de, de preço ou de alguma condição só, que é diferente um pouco. A gente sempre vai dar preferência para aquela pessoa que está ali com a gente o tempo inteiro. A gente não vai ficar só, comprando, só olhando preço por preço porque, às vezes, tem uma pessoa que passou um preço bom para a gente, mas que nunca vai lá pessoa não se esforça, você não vê aquele vendedor ali de jeito nenhum. Ele só vai no dia que ele vai tirar o pedido e olha lá que às vezes ele manda uma mensagem no WhatsApp. Ele só tá mandando mensagem. E gente, olha, eu tô conversando isso aqui já tem uns dias no meu Instagram, gente, eu botei nos stories outro dia lá, acho que foi no final de semana, né, que eu botei uma, umas perguntas lá, e mais gente veio trazendo história. Começou assim, ó, começou uma uma pessoa me mandando um direct falando, Miriam do céu, tá difícil demais, o pessoal que tá fazendo venda aqui, que tá mandando só mensagem no, no WhatsApp, que nunca nem veio aqui, e mandando recomendação aqui pela lavoura, e querendo falar o que, que a gente tem que fazer aqui, querendo vender, sem nunca ter vindo aqui. Uma pessoa reclamando, né, desabafando, eu falei isso, eu joguei isso pros stories ali, comecei a puxar esse assunto e veio uma galera contando história, cada história assim. De gente que está do outro lado, às vezes, né? Que está que dentro da porteira, que tem essa, é, essa função ou esse trabalho aí de, de comprar, de cotar, às vezes é o próprio produtor, veio também gente que está na área comercial, mas que está enxergando como é que o mercado tá e contando umas histórias, que é desse jeito, assim, ó, é o pessoal que não quer rodar campo, aí, aí assim, aí a gente tá, já tá até indo para outro sentido aqui da conversa, né? Que é a pessoa que não tá fazendo acontecer. É, e isso, lógico, deixa muita oportunidade para a gente que está fazendo um trabalho bem feito agora, se você está consciente de que está fazendo o seu trabalho bem feito não tenha medo de ouvir um não a, sabe uma frase que tem, assim, muito comum você já deve ter ouvido, né quando você vai conversar com uma pessoa vai oferecer alguma coisa, né, numa venda ou você vai pedir a alguém alguma coisa às vezes é, um, é mais pessoal até do que profissional isso, mas em qualquer situação que o pessoal fala assim, ah, o não eu já tenho né, então eu vou lá na verdade, na verdade, nem o não a gente não tem. Você já parou para pensar? Quando você não fala com a pessoa, se é o seu cliente, por exemplo, você não ofereceu para ele nada ainda, nem o sim e nem o não você tem. Você não tem nada. Você tem a dúvida, que é muito pior do que você escutar um não. Então, toda vez que você tiver com medo de ouvir o um não, para para refletir nessa frase. A dúvida é muito pior do que o um não. Presta atenção nisso. Sabe por quê? Pensa nessa conta que eu fiz aqui, né? Do tanto de tempo, de dinheiro, de energia que você está gastando num lugar que você não está conseguindo vender. Tem isso aqui já que é importante. E aí tem o outro lado, que é o mercado cheio, um monte de, de outros produtores, de outros possíveis clientes ali que você está deixando de abordar, porque o seu foco está todo aqui nesse cliente que não decide. Às vezes, é né, Nem que ele não está comprando, que ele já está comprando de outros e tal. Às vezes, ele não decide. E a gente passou esse ano, acho que ainda tá um pouco passando isso, né, de produtor às vezes demorando um pouco mais a comprar, demorando um pouco mais a decidir, gente, é ruim demais. Quem passou ou tá passando por isso aqui, vai entender melhor ainda o tanto que é difícil, o tanto que é ruim a gente não ter uma resposta do nosso cliente, né, a dúvida é muito pior do que o não. Então, se você ainda não ofereceu ou não persistiu com esse cliente aí, ofereça, persista, e depois disso, entendeu que não vai rolar, mas o cliente não decidiu nada, ele tá ali, né, Nessa, você tá na, na indecisão, você tá sem saber se é sim ou se não que ele vai dizer, puxa esse não dele. E puxa, nem que seja, lógico, não é o um não necessariamente, né, mas puxa essa decisão, chama ele pra decisão, para de ter medo de ouvir um não, o não vai te libertar. Gente, não, sério, ouvir o não de um cliente, às vezes é bem ruim, né, eu sou vendedora também. Eu tô aqui vendendo treinamento, palestra, consultoria, mentoria. Pra mim é muito ruim também ouvir um não. E eu fico às vezes chateada, tá, gente? Eu sou o tipo de vendedora que... Nossa, um no dia que eu vendo muito eu tô feliz. Às vezes eu escuto muito não. Eu, eu, eu sei lá, não vendo alguma coisa que tava quase certa ali. Não vai, não dá certo. Eu fico meio chateada às vezes na hora. Eu, eu sou a mesma coisa de vocês aqui, tá? Só que... O que, que eu paro pra refletir um pouco depois? Eu fico chateada e já penso assim, gente melhor ele ter me falado que não agora do que eu ter ficado mais não sei quanto tempo aqui nessa dúvida, nessa indecisão e deixado de olhar para outras oportunidades muitas aí que existem no mercado, né? Esse cliente que está dizendo não, muitas vezes o não dele é só para aquele momento ou é um não de uma objeção, então entenda, obviamente, né? Se ele disse não aí em algum momento, você puxou isso e ele falou que não? Entenda por que não. Sempre importante isso. A gente tem episódio aqui que eu falo sobre... Especificamente sobre objeções. Episódio 60. Como lidar com as objeções dos seus clientes. Ouve lá depois, que vai fazer muito sentido para você. Mas pensa uma coisa. Quando você chama esse não... Eu vou contar daqui a pouco aqui como é que você vai puxar esse não, tá? Como é que você faz isso acontecer, mas... Quando acontece o não, quando você ouve o não, primeiro, respira fundo, sabe? Fica tranquilo. Esse não aí vai, às vezes, abrir outras portas para você, em outros clientes. Você vai entender um pouco mais. Se você entende essa objeção dele, por que não? Às vezes, ainda dá para contornar isso, ainda dá para trazer esse cliente. E, às vezes, você não consegue resolver essa objeção no dia. Mas você entendeu o porquê não dele e você começa a agir diferente nos outros clientes para que, se não, não aconteça outras vezes, né? Ou você vai entender que para esse perfil de cliente que você está ali conversando, negociando, realmente vai ser mais difícil fazer essa venda. Ele te mostrou ali que ele não quer por algumas razões que você vê que é por causa do perfil dele ou né, do jeito dele, de fazer a gestão do negócio dele. O que você vai fazer? Vai começar a buscar clientes com um outro perfil, diferente daquele. Então, o não, ele te liberta, ele te direciona muito para aquilo que você precisa fazer em outros clientes, precisa fazer melhor com esse cliente, para aquilo que você não deve continuar fazendo. O não inspira, o não liberta, o não ensina... E muitas vezes esse não recebido aí, às vezes não é não para você, né? A gente toma muito isso como algo pessoal. Ai, mas ele falou com não comigo e aí a gente fica chateado. Nossa, não quis negociar, não quis fechar comigo, comigo. Para de falar que é comigo, não é com você. Ele não quis fechar aquela venda. Começa a enxergar desse jeito, para de ficar levando tudo pro lado pessoal, sabe? Ah, mas será que não gosta de mim? Não go Não, não avalia, escuta ele, entende se você fez alguma coisa ali que ele não gostou, né? Agora, fora isso, entenda que também ele vai dizer não, e eu, muitos clientes vão te dizer não na vida, né? Tá todo mundo aqui na área comercial, é pra isso, é pra ouvir muitos nãos e alguns sims. E aí, a gente vai somar tudo isso aí, a gente vai ter o nosso o nosso resultado final, né? O nosso resultado final não é só de acordo com os sims que a gente recebe. Se a gente começa a calcular só assim... Ah, eu vou olhar, então eu, eu quero receber 50 sims aqui, ó. Eu quero vender para 50 pessoas, fazer 50 vendas aqui. Mas quantos nãos você também ouviu que construíram junto esses 50 sims, né? Quantas vezes você ouviu não e que, às vezes, foi não para aquele cliente, mas você aprendeu e, e conseguiu vender em outros ou que você mudou sua rota, mudou seu jeito de persistir, né? bateu em outra porteira diferente, bateu de uma forma diferente, e por aí vai. Então, vamos ouvir muitos não sim, tá tudo certo, a gente vai ouvir não muitas vezes, e a gente olhar, enxergar esse não como um aprendizado é muito importante. Então, por isso, não saia daquela conversa, seja telefone, seja pessoalmente, não saia da conversa com o seu cliente, quando ele disser não, sem saber por que não, pergunta numa boa, né, entende por que não, entende como é que vocês podem resolver isso juntos, se é possível, se daqui a um tempo você pode procurar ele de novo, sabe? Lembra do que eu falei no episódio anterior, até que eu falei de técnica de fechamento? Ou foi no que eu falei quando o produtor fala que tá caro? Foi 84 ou foi 85, gente? Não se preocupe, às vezes, com o não agora, porque às vezes vai ser um não agora para lá para frente a gente construir, a gente estar junto com esse cliente, mas assim... Saia da conversa, foi bem isso que eu falei no, em um desses dois episódios aí, saia dessa conversa com o um próximo passo definido com esse cliente, não né? sai dessa conversa sem saber quando é que você vai falar com ele de novo, sem definir isso com ele, né? é muito importante. Então, já que a gente já entendeu o tanto que é importante ouvir um não, né? se a gente leva isso para dentro de um CRM, de um sistema de, de gestão mesmo do relacionamento com o cliente, e a gente analisa bem isso, a gente vai entender o tanto que é importante a gente ir tirando alguns nomes dali, ou pelo menos tirando da nossa programação de próximos dias, próximas semanas, para a gente colocar outras pessoas no lugar, né? para a gente falar com outros clientes. E aí, uma vez que a gente entendeu já, acho que está claro, tá né mais do que claro aqui da importância de ouvir esse não e de buscar esse não do seu cliente, do produtor rural, de qualquer cliente que você tenha aí dentro do agro, Agora, uma coisa muito simples, que é como eu busco esse não. Agora ficou até mais fácil, né? Ué, eu estou conversando com o um cliente, eu vou buscar aqui informações, por exemplo, de por que, que eu deveria é, chamar ele para essa decisão, né? E aí é, é um pouco do episódio passado aí do, da técnica de fechamento. Se eu entendo que a minha logística está fechando, que eu não vou conseguir entregar para ele se ele não fechar até o final dessa semana aqui, eu chamo ele para conversa, falo com ele, falo, olha... A gente precisa fechar, não é eu preciso, tá? Lembra disso que eu falei já, não é eu preciso, tira de você isso. A gente precisa definir isso até no máximo, por exemplo, até no máximo quarta-feira, senão a gente não vai conseguir fazer essa entrega a tempo, vai chegar depois, vai ter problema aí, prejuízo para você, não quero isso. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos, vamos fechar? Isso é uma forma, isso é uma, uma, uma conversa mais para fechamento mesmo. Agora, para a gente buscar o não, você já viu que aquele cliente ele não vai, não vai sair do lugar, não vai rolar a venda? Busca o não efetivamente mesmo. Em uma dessas aí, você pode até se surpreender e ele repensar e ele né, ver que, opa, espera aí, não é assim. Eu, eu quero fechar assim, mas né me explica um pouco mais aqui. Aí, às, vezes, às vezes ainda vai uma conversa para fechamento. Mas chama ele para o não mesmo. Para que Para o seu cliente ficar confortável. Olha isso. Agora, presta atenção que isso aqui é uma das partes mais importantes do episódio de hoje. O seu cliente ele tem que se sentir confortável para dizer não para você. Porque se ele está numa negociação e ele está, de certa forma, se sentindo pressionado para dizer sim ou sem jeito de como que ele vai te dizer não, isso está gerando um desconforto muito grande para ele na conversa com você. E se ele está sentindo desconforto para negociar com você, é provável que ele não queira negociar com você mais, que ele não vai nem começar uma negociação da próxima vez, às vezes não vai te receber mais, vai pedir para outra pessoa te atender, ou, sei lá, ele some, desaparece, esse cliente você não consegue trazer ele mais. Se causou um desconforto para ele essa negociação, ele não quer mais. Então, deixe que essa negociação termine, que seja ou não, mas que ela termine de um jeito que não seja desconfortável para o seu cliente mostra para ele que tá tudo bem se for não. Né? Então, na hora que você estiver oferecendo para ele, negociando, conversando ali, no final ofereça para ele isso. Fala, olha, não tem problema se a sua decisão for a gente não fazer agora. Tá tudo bem. Só que vamos conversar aqui, me fala um pouco mais do que, que você está pensando, porque se você quiser mais um tempo para decidir, aí a gente estende esse tempo, eu volto aqui semana que vem, Tá tudo bem. Agora, se você decidir por não não tem problema nenhum, a gente vai continuar em contato, eu vou continuar a vir aqui, a gente continua conversando aqui pelo telefone, só que a gente precisa dessa decisão, né? Então, você trouxe pra ele, de certa forma, um pouco mais de conforto pra ele dizer não, ele quase que sim, ó, você deu ele o direito de dizer não, sabe? Você tirou dele essa carga pesada de tomar essa decisão e de falar com você que é não, porque às vezes ele realmente, ele gosta de você, vocês têm uma relação boa ali, ou ele é o perfil dele, ele não gosta de desagradar as outras pessoas, né? Tem muito cliente que é assim, tem muitas pessoas que são assim, não gosta de desagradar o outro, então fica ali em cima do muro, não decide, mas a gente precisa dessa decisão dele, né? Então, deixa ele confortável. Outra forma, quando você está, às vezes, oferecendo um serviço ou é um produto que é muito diferenciado e que você sabe que tem possibilidade desse cliente não querer. Cuidado com esse negócio de produto diferenciado, tá, meu povo? Para não confundir com as especialidades, que aí você vai realmente mostrar mais para o seu cliente a respeito desse produto, gerar consciência para ele comprar. Quando eu falo de um produto muito diferenciado, vai muito para o lado, por exemplo, é, de algum maquinário muito específico, talvez, que vai, vai causar ali uma revolução, uma inovação muito grande no negócio dele. Às vezes, é uma tecnologia que está começando mesmo no mercado, tipo, sei lá, energia solar lá, muitos anos atrás, quando começou mesmo, que o pessoal estava bem assim, desconfortável ainda, sem saber se ia ter resultado ou não ir com isso, se ia dar certo ou não, né? Pode ser isso. Ou pode ser um serviço que você está vendendo, que às vezes tem um valor agregado mais alto, às vezes é um, é um, tem um custo mais alto mesmo. E você não tem tanta certeza se esse cliente tem um perfil que vai querer comprar. Se a gente observa muito os clientes, a gente vai começando a entender quais que têm um perfil muito para comprar, quais não têm e quais a gente tem dúvida, tem alguns que a gente não tem certeza se vai, vai comprar ou se não vai, então nesses que às vezes a gente vai ali, ou naqueles que a gente acha que nem tem o perfil, mas ó, vou conversar com esse cliente sim que ele uma vez me perguntou aqui teve interesse, quem sabe ele tem uma abertura para a gente conversar e aí você já, no começo da conversa de repente, já coloca isso, olha eu vou fazer uma apresentação aqui ou vamos marcar uma reunião aqui sem compromisso, é um investimento que eu faço aqui, que a gente aqui da empresa faz mesmo para a gente conversar com mais pessoas, para a gente conhecer mais aqui os nossos possíveis clientes. Fica tranquilo que é uma conversa sem compromisso. Quando você fala que é sem compromisso, você já tira ali o, aquele incômodo dele de putz, mas eu não sei se eu, se eu vou conversar com essa pessoa, porque depois, se eu não quiser, né... Então, ele vai falar, se é que é sem compromisso, eu vou lá ouvir. Eu posso ir lá ouvir o que, que ele tem para apresentar, né? Então, você tira esse peso dele. Tem outras possibilidades, lógico, aí do seu jeito, do jeito que você tem costume de conversar com seus clientes, do jeito que, que é o seu jeito ou que é a galera da região sua aí fala, né? Mas sempre olha para essa possibilidade de, de certa forma, libertar o seu cliente, deixar ele mais tranquilo para essa negociação, eu tenho certeza, que ele vai se sentir tão confortável com você, com a sua transparência também, né? Com essa possibilidade aí que você deu de... Pô, a pessoa tá investindo o tempo dela aqui comigo, mas ela sabe que mesmo assim pode ser que eu não compre, e mesmo assim ela veio, né? Então, isso de alguma forma faz com que esse cliente olhe para você de um jeito diferente, te dê um pouco mais de liberdade, e às vezes é aí que você consegue fechar, ou ele te indica para alguém, ele vê que ele não quer, que ele não tá afim, que não... Por alguma razão ele não vai comprar, mas ele pode te indicar para outros. Isso é uma coisa importante. Não é porque você ouviu o um não nesse cliente ali, dependendo da razão que ele te disse ali o um não, você pode de todo jeito sim pedir indicação para outros, outros clientes. Então, às vezes é um não com ele, mas você vai ter possibilidade de outras portas abertas, né? E meu povo, não tem muito segredo, tá? É ir mais para as negociações de peito aberto, sabendo, consciente de que você pode ouvir e vai ouvir muitos nãos e tá tudo bem, mas óbvio, né? Vamos persistir, nós vamos tentar buscar o sim que seja com esse cliente aí daqui a um tempo, seja com algumas indicações que ele vai trazer, seja a gente usando esse não dele para aprender e fazer diferente daqui para frente, né? Isso tudo é para fazer. Reforço o convite aqui. Primeiro, segue aqui a gente... Clica para curtir esse episódio, para seguir, para avaliar se tiver jeito aqui nessa página onde você está ouvindo o Agrovendas nessa plataforma aqui. Clica para avaliar, bota lá cinco estrelas para a gente, para a gente continuar sendo aí levado para muitas pessoas, Brasil afora. Muito obrigado pela sua audiência por estar aqui. Quem está chegando agora, quem já está aqui há muito tempo no Vendas, é muito bom ter vocês por aqui. E reforço o outro convite da Semana das Vendas no Agro, que vai começar hoje à noite, às sete horas da noite. Ainda dá tempo de se inscrever, se você tiver. Se você estiver ouvindo aqui mais cedo, dá tempo, vai lá, clica aqui, ó tem um link aqui na descrição desse episódio, tem link lá na minha bio do xavier.agro, qualquer coisa chama lá no direct e eu te espero para a gente falar sobre vendas no agro de uma forma completamente fora da caixa, cheio de ferramenta, de estratégia, de conteúdo prático para você ter resultado esse ano ainda, eu quero ver todo mundo virando autoridade em vendas no agro. Beijo para vocês, meu povo, e eu espero vocês por aí, fora da porteira